0: na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp a bola Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Portugal,
1: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas mas com muitos golos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Meio, o podcast da BroScout e nesta semana vamos falar de alguns destaques também da Liga Portuguesa, mas também de futebol internacional e de vários momentos que foram acontecendo ao longo da semana que... Tornaram esta uma semana entusiasmante para o futebol. Daniel, antes de dar as boas-vindas, se me permites, vou começar a, a falar da minha equipa. E eu trouxe o Real Madrid com especial destaque para, para dois jogadores, para Benzema e para Vinícius. O Real Madrid está a fazer um começo de, de Liga Espanhola fenomenal. Em 5 jogos tem 13 pontos, é o líder isolado do, do campeonato. É o melhor ataque com 15 golos. É das melhores defesas com 7, 7 golos sofridos. E um, é uma equipa que tem estado bem. Nota-se que Ancelotti também tem dado uma... Parece uma vida nova este Real Madrid. Um, não só taticamente com alguns aspectos diferentes que aqueles que Zidane pretendia o ano passado e que parecia que já não estavam a resultar tão bem. Mas também... Um, com a forma como está a conseguir explorar alguns jogadores, que alguns já conheci, o, por exemplo, o Belo está alusinado, mas teve, teve um jogo ou outro interessante, mas é mais está num, numa forma muito, muito positiva, já leva seis golos e, e cinco assistências uh, na Liga Espanhola, atenção. E o outro destaque que eu queria dar era o, o Vinícius, porque foi comprado tão cedo e as expectativas eram tão altas que acho que as pessoas foram esquecendo que ele era um jovem de 16 anos quando foi comprado. E agora parece estar finalmente a corresponder àquelas expectativas que os adeptos do Real Madrid tinham ao início. Um, é um jogador que tem tido um papel muito importante na, na verticalidade do ataque do, do Real Madrid. Claro que não é, obviamente, o um Cristiano Ronaldo um belo da, da época de Ancelotti no, no início da década, mas um, é um jogador que, com a verticalidade que oferece, uh, está a causar muitos danos e, e até porque eh, via-se muito, eh, no Vinícius, um, um jogador muito rápido, muito bom no drible, mas que falhava muito na decisão, tinha pouco golo, e ele este ano eh, a nível de decisão melhorou, não ao ponto de ser um dos melhores jogadores do mundo nesse capítulo, mas eh, melhorou, mas a nível de golo tem melhorado bastante, a, a capacidade de finalização dele está nota-se que está melhor, que está está mais bem trabalhada, está mais maduro nesse nesse aspecto, e isso tem correspondido nos números, com, com os gols que ele tem marcado já já esta época, mas também com a importância que foi tendo durante o jogo. Um dos exemplos que eu posso lembrar era o, o jogo com o Inter para a Liga dos Campeões. Uh, o Real Madrid teve, algumas, teve alguns momentos com alguma dificuldade e teve muitas vezes apertado pelo Inter e a forma como conseguia sair era sempre através de Vinícius e, e mesmo a experiência de Benzema e a inteligência toda de jogo que o Benzema tem juntamente com o Vinícius em forma... Um, parece estar, até agora, a ter uma, um resultado bastante positivo para o Real Madrid. Portanto, o meu destaque para, para esta semana é, é o Real Madrid e Benzema e Vinícius, porque uh, estão a, a ter um começo de época muito bom e este Real Madrid, a, a ver vamos como é, que vai, como é que se vai solucionar esta, esta liga espanhola, ainda bastante cedo para dizer, mas acho que o Real Madrid é o grande favorito deste ano para, para ser campeão, sem retirar obviamente, mérito ao Atlético e acredito que ainda possam vir a fazer uma boa época. Mas, Daniel, para não estar aqui no meu monólogo, diz-me, uh, o, é o que é que tens achado deste Real Madrid? Se, daquilo, daquilo que tens visto? O que é que achas desta explosão também do Vinícius? Está a surpreender-se? Está a ir de acordo com as tuas expectativas?
0: É, eu acho que está a superar as minhas expectativas, até porque eu não sou o maior dos fãs do Vinícius. Um, acho, isto é, é sempre uma opinião pessoal, mas, mas não acho... Que vá uh, ser tudo aquilo que, que lhe era apontado nem, nem de perto nem de longe acho que pode fazer uma, uma carreira interessante mas um, não me parece que seja uh, essa estrela que, uh, que foi sendo vendida entre, entre aspas não é? um, em relação ao Real Madrid não acho que sejam um favoritos -se a ganhar uh, a Liga Espanhola acho que o favoritismo um, permanece com o Atlético um, é, é, é se calhar a melhor altura uh, de sempre para um outsider, isto é, alguém fora de, de, desse núcleo Real Madrid-Barcelona uh, e o próprio Atlético, apesar de, de lá estar o Atlético ser favorito para mim, uh, é a melhor altura que nunca para haver ali algum outsider tentar entrometer-se na corrida e, e ir buscar um, um campeonato, um, um Sevilla... Uh, um Valência que para já vai dando bons, bom, bons indicadores, mas um, uh, que não. Que ainda é cedo, não né? Ainda é cedo para perceber onde é que pode ir este Valência, mas realmente os sinais são animadores, o uh, próprio Vila Real, um, equipas que eventualmente se podem intrometer uh, na luta pelos lugares cimeiros, porque uh, tanto o Real Madrid como o Barcelona um, uh, já, viveram, já viveram melhores dias, não é? Um, ainda assim eu acho que este Real Madrid particularmente não é uma equipa uh, que me agrade muito uh, não vou estar aqui a entrar em grandes detalhes porque não é uma equipa que eu vejo muitas vezes jogar uh, não, não, me, não me puxa uh, o campeonato espanhol também não é o que eu vejo mais é um campeonato que vou vendo mas não é de longe uh, aquele que, que, eu, que eu mais vejo Uh, ainda mais agora, com, com, uh, com o Barcelona a ficar sem Messi. Uh, é menos um motivo ainda uh, para, um, para ver uh, a Liga Espanhola. Mas uh, acho que o Atlético é, é mais equipa e tem que ser colocado na, na linha da frente para, para esta luta.
1: Sim, nunca descartar o campeão. Porque é sempre uma jogada um bocado estranha descartar o campeão. A meu, a meu ver... Pô, é... Alguma inconsistência com o Atlético que tem tido neste início da época, consigo ver o Real Madrid como um dos favoritos, mas vejamos, ainda só, só passaram cinco jogos e na época ainda, ainda é longa. Mas diz-me, Daniel, um, trouxeste o Futebol Clube do Porto como tua equipa esta semana, certo? Sim,
0: sim, trouxe, trouxe aqui o Futebol Clube do Porto, não veio para muito longe. Uma equipa que está, está a atravessar um bom momento, ali o, o, o empate. Em, em Madrid que podia perfeitamente ter sido vitória um, servir também para moralizar um bocadinho um, a equipa portista e uh, o jogo frente ao, frente ao é, de, é de domínio uh, absoluto da, da, equipa, da equipa azul e branca uh, Luís Dias uh, num nível uh, absurdo Fábio Vieira muito bem um, a equipa no geral a uh, corresponder muito bem a fazer uma grande exibição Uh, nesta, na, no primeiro jogo de, de Vendel como, como titular, se não, se não me falha a memória também Vitinha uh, chamado ao 11 uh, acho que, que foi realmente uma exibição muito bem conseguida por parte da equipa, da equipa portista que uh, vai atravessando este bom momento acho que, um, acho que uh, o resultado obtido uh, frente ao Atlético a, a meio da semana pode, pode ser aqui uh, muito importante para os próximos tempos porque é uma equipa que, que neste momento trabalha Uh, com, a, com, com a moral em alta com, com muita confiança e, e isso, isso é, é fundamental também para, para as coisas depois saírem, saírem bem dentro do de campo acho que, que é um bom momento do Futebol do Porto para destacar
1: Sim, olha e eu para falar do Porto aproveito e faço ponto também para o, o meu jogador da semana eu trouxe também Fábio Vieira um, eu achei interessante esta abordagem de Conceição e acho que era uma abordagem interessante para ele ter uh, a, meu, a meu ver, claro em mais jogos, porque acho que ganha mais em arriscar, entre aspas, porque não é bem arriscar em jogar com, com jogadores como Vitinho e Fábio Vieira, que não são jogadores, o Vitinho é pronto, mais um mais que Fábio Vieira, mas não são jogadores que te vão defender muito, ou que te vão dar ali uma entrega de jogo a nível defensivo muito grande, mas são jogadores que, tendo em conta a realidade, isto é uma coisa que às vezes eu não entendo como é que, porque é que alguns jogadores não fazem mais isso, tendo em conta a realidade da Liga Portuguesa, em alguns jogos onde tens de desbloquear blocos baixos, tu não arriscas mais neste tipo de jogadores que te vão dar soluções com bola, que te vão permitir jogar com uma linha subida e que te vão conseguir, na teoria, obviamente, né? ajudar a desbloquear muito mais um bloco baixo do que propriamente outros jogadores que te deem outras características mais de controle e de segurança defensiva do que propriamente este arriscar no passe, esta qualidade no passe, esta qualidade na criação e organização do jogo. E eu gostei desta abordagem na de Constituição ao jogo. por um, forma como conseguiu combinar o aspecto defensivo, mas também uh, a verticalidade do, do Luís Dias, o, o Taremi, eu até, até brinquei a ver o jogo, a dizer que o Taremi era o melhor médio do Porto, porque às vezes parece um médio pela forma como também vai conseguindo uh, criar jogo e, e, e não, só, não só finalizar as jogadas, mas também criar situações de, de perigo, uh, através do passe e da, da capacidade de organização que ele também tem e de recuar. Mas gostei do meio-campo com, com o Uribe, com mais tarefas defensivas, com o Vitinha mais solto na organização, depois Permite muito mais tens o Otávio a preencher espaços, a ocupar as zonas que ele, que ele vai achando mais importantes e mais livres. Tens o Luís Dias na verticalidade, tens o com estas qualidades que, que falei. E depois tens o Fábio Vieira, que é um jogador com condução e que na definição é, é muito bom, muito interessante. E, e eu achei que foi uma abordagem interessante do, do Sérgio Conceição. Deu resultados, o Porto dominou com bola, jogou a linha subida ao jogo todo, praticamente não teve problemas defensivos nenhum. O Morena se não me equipe propriamente má. E, e gostei desta, desta exibição, o Fábio Vieira faz três assistências é provavelmente a melhor exibição de Fábio Vieira com a camisola do Porto e, e acho que é um acho que foi uma abordagem muito, muito interessante, não sei Daniel, o que, é, que é que tu achaste de Fábio Vieira e, e como é que viste esta, esta, esta estratégia do, de Conceição em não apostar se calhar no meio campo com Uribe e, e Guri Itch, ou com Uribe e Bruno Costa e apostar num meio campo digamos mais ofensivo
0: é assim hum... Começando pela, pela questão do meio-campo. Neste tipo de jogos a coisa até pode funcionar, mas mesmo na Liga Nós uh, não vai funcionar com todas as equipas uh, abdicares do, do, do médio mais defensivo, por assim dizer, uh, porque pá, é, por, mais, por mais que seja superior ao teu adversário uh, nunca vais ter a posse de bola durante os 90 minutos um, e eu assim chamem-me chamem antiquado em termos de futebol ou o que quiserem mas para mim é fundamental um, conciliar as duas coisas teres alguém que dê equilíbrios e, um, e teres alguém que dê qualidade na construção uh, para se já mim...
1: o Uribe para esses equilíbrios
0: exatamente, e para mim o Uribe tem que ser um, titular, sempre, sempre. Uh, para mim é o, melhor, é o melhor médio do Porto um, no momento. pois há, há a questão do, do potencial um, associado à Vitinha, associado a, a, a Fábio Vieira. Mas no momento, para mim, o Uribe é, é o melhor médio um, do Porto. Ajuda que para mim tem que estar lá sempre. Depois ao lado do Uribe. Sim, podes colocar ali o Vitinha, podes colocar ali o, o Fábio Vieira, podes andar ali a mexer. Uh, mas para mim é fundamental que não se abdique deste, deste médio mais de equilíbrio uh, para também depois poderes uh, libertar uh, esse, esse segundo médio mais de construção. Vou, vou dar o exemplo do Vitinha. Uh, para poderes também libertá-lo libertá para, um, para ele fazer o que, o que faz melhor, não é? tirar dessas preocupações mais defensivas que ele possa, possa vir a ter, um,
1: porque sabe o no... de
0: Uribe, sabe o Uribe para, para equilibrar. Uh,
1: e... Nós, e nós até vimos no Euro Sub-21, o, o Vitinha, na, no bolsango no do Rui Jorge, não é que ele tivesse muitas funções defensivas, mas ao nível de recuperação mostrou que tem muita qualidade, portanto também não é um jogador a descartar no momento defensivo.
0: Sim, mas... Uh... Ok, eu percebo. Eu aquela, eu percebo. Claro,
1: claro que não é uma comparação a Uribe, mas é, é no sim, sentido sim, que sim. não é não. que é um médio. Por exemplo, eu acho que Fábio era já não serviria para jogar num duplo pivô, percebes? Acho
0: ele, que ele, se, pode pode ser ele pode ser competente no, no roubo, um, no roubo de bola e pode ter essa capacidade de desarme. Mas uh, Vitinho é, é um médio de construção, é um médio uh, vocacionado para, para o processo ofensivo. É um, sim. E acho que é importante ter. Acho que é importante. Deixar-lo fazer aquilo em que ele é melhor, um, que é construir, é desequilibrar com bola, e colocar ali atrás alguém que. um tampão, alguém que, um, que lhe dê essa segurança uh, para ele poder uh, depois desequilibrar mais com bola, porque se perder a bola vai ser roubada. Está ali o tal de homem para é dar os
1: equilíbrios, percebes? Sim, claro, claro. Uh, a, única, a única coisa que eu disse do Vitinho e, do, e desse momento de recuperação é que é mesmo essa questão, por exemplo, de Fábio Vieira, porque eu, eu não jogaria com o Fábio Vieira num duplo pivô, mesmo com o Uribe ao lado, porque já acho que o Fábio Vieira a nível, de, a nível defensivo já não é tão bom como o como Vitinha que não é o Médio, que está com o momento defensivo, mas tem mais capacidades nesses momentos do que se calhar tem o, o Trier. Neste caso, o Fábio é. Vieira se jogasse no, ao lado do Uribe, é só nesse sentido que... Mas eu, eu concordo, eu concordo. O Uribe, o Grich, acho que isso acho que são essenciais para o Porto. Mesmo o Otávio é um jogador que também tem, tem muita capacidade de recuperação e mas está para esse, toda para essa ideia de tu conseguir soldar uhum. esses jogadores e até soltares o atrás acho, acho interessante. Mas diz-me olha, continuando na Liga Portuguesa um, o teu jogador da semana também é da, da Liga Belém.
0: É, vou, vou com dar e Nunhas um, porque é um jogador que um, tem sido sempre muito criticado tem sido sempre alvo de fortes críticas mas que é um jogador que não tem tido vida fácil desde chegou um, há o peso dos 24 milhões um, um jogador que um, não demorou muito a causar impacto uh, no, no Benfica mas que depois também tem a situação do Covid que fica infectado com Covid quando regressa um, já não é bem o mesmo parece que perdeu ali um bocadinho o comboio uh, e o resto da época já foi ali complicada entretanto uh, depois também se lesiona tem que ser operado e, e já um, e pronto, tem que passar por, esse, por todo esse processo de recuperação e que agora vai, uh, vai recuperando uh, tempo perdido, vai recuperando confiança uh, e é um jogador que as pessoas parecem não terem muita paciência e, e claro que eu percebo a visão do adepto que quer rendimento, que está lá dentro, rendimento já, mas eu acho que as pessoas não, não estão a ter em conta todas estas circunstâncias pelas quais Darwin passou. E, e aliado a, a tudo isto que já falei há também o facto de ele parecer não ser um jogador uh, mentalmente muito forte uh, e as pessoas também têm que ter em consideração todos esses aspectos, eu acho, acho que por esta altura uh, acho que nesta altura há ainda muita injustiça em relação a Darwin uh, isto não quer dizer que ele vá ser um fenómeno que vai ser uma estrela uh, mas acho que é muito cedo ainda para, para estarem a desistir uh, de Darwin e, e ele está, está a atravessar um bom momento fez mais, mais dois golos um, não é nenhum portento técnico não é mas um, mete a bola lá dentro não é? e é um jogador que, que as, as características que tem um, a potência uh, a dimensão física que, que traz ao jogo são muito úteis hoje em dia no, no futebol hoje em dia uh, esteticamente bonito? Não mas faz golos e uh, tem características que não se encontra em qualquer lado. Uh, agora, não podem exigir que ele faça coisas para as quais ele não é... Uh, não pode exigir... As pessoas criticam, muita gente critica que... Ah, mas ele não consegue dominar uma bola, a recepção, é, a recepção dele não é, não é boa, uh, ele atrapalha-se a correr com bola. Eu percebo, eu percebo as críticas. Não é tecnicamente não é um portanto, pá, mas ele está lá para fazer aquilo que ele sabe melhor, que é finalizar golos. Ainda pode crescer também nesse aspecto? Claro que pode, ele é um miúdo ainda, uh, há muito potencial ainda além, mas ele... no que ele é bom, é aquilo que ele mais tem que usar dentro de campo. Uh, não sei se me estou a fazer entender, que é...
1: Sim, não... eu... Eu acho que estou a perceber a tua ideia e, e, e concordo com a tua ótica. Eu estar...
0: não estou a explicar da melhor maneira, mas é, é aquela questão do não pedir ao jogador para fazer coisas... Hum, que ele não está a para isso, não, é? Exatamente. não, não um Exatamente. Por exemplo, um jogador como o Darwin não lhe podes pedir que, pá, que venha atrás, que tabele, que, que, que seja um jogador de apoios. Não podes pedir. O que tu podes pedir ao Darwin e o que lhe deves pedir é para colaborar num momento do jogo em que ele é forte. É atacar a profundidade, uh, levar tudo à frente na força e, e fuzilar as balizas. É para isso que ele ali está.
1: Claro, e, eu, e eu lá está. Por exemplo, essa questão da técnica que estás a falar, eu concordo com tudo o que disseste. E, essa questão da técnica, por exemplo, isso são aspectos que ele pode vir a melhorar no seu jogo. Agora, eu acho mesmo que aquilo que o Darwin tem mesmo que melhorar, é o, é, o é, o é, o que é o mental, é o psicológico. é o mental. Porque tu notas, o Darwin, quando está numa fase pior, e e entra naquele jogo assim mais mooso ou o que for... Ele entra numa
0: espécie de espiral,
1: de espiral é, negativa. Quando está no tu buraco um é difícil, é difícil tirar-se de lá. Exatamente, exatamente. Porque tu vês um jogador, opá, tu vês o Darwin num bom momento de forma, ou num momento em que já está mais ou menos confiante, que eu ainda acho que ele, até com o jogo de hoje, não esteve assim tão confiante quanto isso, apesar dos golos. Não, já o vi mais confiante. Ah, tu vês, vês que é um jogador que ele pega na bola e ele vai para cima dos adversários, ele não... Claro que lá está, não é um, um avançado driblador, não é isso, mas ele parece claro, que tem menos claro. medo. Ele, ele, ele nota está com confiança, vai para cima deles, mete o corpo, não tem medo de estar à baliza. E agora, mesmo e no, quando, quando ele está nessa fase mais negativa, ele parece que, que, que só de olhar para a bola que já se atrapalha e que já vai tropeçar, que fará os passos todos, não consegue driblar ninguém, que tem. Ou seja, há muitas essa, essas diferenças. E depois é aquele jogador que é, e ele. Nota-se mesmo não ter confiança de um avançado porque ainda hoje houve uma situação de, no, no Benfica que acho que é o Rafa que faz uma jogada, passa-lhe a bola ele tem a oportunidade de estar de pé esquerdo e não chuta e faz o que o Dani faz imensas vezes que é puxa para o meio e tenta dar mais dois ou três toques na bola acaba de passar para trás outra vez às vezes tem a oportunidade de estar a baliza e tenta passar ao lado são coisas com, com um avançado com confiança, nem sequer pensa em passar a bola às vezes nem sequer pensa em tirar um oficário de caminho pensa em logo chutar a baliza a maior parte dos avançados, pelo menos daquilo que eu vejo pensa dessa forma e notas que e ele parece que quer ok, eu tenho aqui um adversário à minha frente deixa-me tentar tirar a bola só para ter a certeza que se calhar consigo estar ao guarda-redes e estas coisinhas, estes pequenos, estas pequenas dúvidas que ele tem, o, o não vou finalizar vou passar ao lado, estas pequenas dúvidas se, é, é o que vai impedir o dar no futuramente de vir a ser um, um, um bom avançado ou um grande avançado é, é só isso, isso, eu acho que mais, acima da técnica acima do, do ser associativo acima do que for, se eu melhorar o aspecto mental, ok está então, o primeiro passo mais importante está dado Agora vamos trabalhar os pés, vamos trabalhar a inteligência de jogo, vamos trabalhar o que for. Mas isto aqui tá, tem que ser melhorado. eu acho que isso aí é o que... Todo apoio psicológico é uma parte muito... Não se valoriza muito no desporto e, e descarta-se muito o desporto o aspecto psicológico. Acho que é importante... É importante, eu, é importante ter eu... muita, mais, mais psicólogos no desporto, mais essa, a parte da psicologia no desporto ser mais desenvolvida, entender o aspecto mental dos jogadores... E, e isso até vi mais vezes a público se os jogadores estiverem à vontade para isso acho as pessoas deves cada vez mais terem noção disso acho que é muito importante e acho que o Darwin é um, é um dos exemplos perfeitos para isso
0: sim, é isso que eu ia dizer eu acho, eu acho que o Darwin é, o, é um, um exemplo perfeito de que, de que o futebol não se joga só com os pés mas joga-se muito com a cabeça um, e, e a confiança
1: nisso... a confiança é importante em tudo tu, tu vês qualquer sim, sim, sim. joga-se eles... muito,
0: joga muito com mental
1: joga muito olha, com mental. E, e, Digo que tenho, tenho na cabeça, nunca mais me esqueci depois de ter visto isso, essa frase no podcast do Mike Tyson, e ele diz que a confiança respira sucesso e o sucesso respira confiança. E ele diz que não há nada como confiança, que podes ser o melhor, podes ter o mais talento possível, mas não há nada como confiança. E, e, e passa para um desporto de combate como passa para, um desporto, para, o, para o futebol ou para outro desporto qualquer, ou mesmo para, para outros aspectos da vida de cada um. A confiança é das coisas mais importantes e nota-se quando o Darwin melhorar esse aspecto, se conseguir melhorar esperamos que sim que, que vai dar um acho que pode vir a dar um jogador muito melhor do que, do que está a dar neste momento sem dúvida e olha passando para o nosso momento da semana pensámos os dois, os dois até no mesmo momento e eu acabei por trazer um assim mais ou menos a última da hora eu queria trazer a marca que o Alvand alcançou este fim de semana, ele marcou mais dois golos pelo Dortmund e alcançou a marca de 68 gols em 67 jogos pelo, pela equipa alemã. É uma marca assustadora porque ele, pá, o, claro que o, tudo o que eu posso dizer do Alan. Ah, assim,
0: é marca, tu, o jogador. Eu acho, é, eu acho que não há nada no Alan que não seja assustador, mas no bom sentido.
1: Exatamente, exatamente, porque é, é assim: tudo o que eu vou dizer do Alan, toda a gente que acompanha a já sabe a forma como marca gols todo lado, é, é, um, é um avançado extraordinário e marca gols como ele quiser marcar. E a questão é, uma das reflexões que eu queria trazer a propósito desta marca do Alan é eu fiz mais ou menos as contas uh, com as médias de golos que ele tem até agora. Foi antes deste jogo, com, com o o de Berlim. E, pronto, se fosse... Também não tens contas 100% da minha cabeça, mas era, se ele fizesse mais 10 épocas com esta média de golos, ele atingia 600 e tal golos, 500 e muitos, uma coisa assim. Ou seja, não alcançava o patamar de Messi nem, de, nem do Cristiano. Mas... Uh, a reflexão que eu queria trazer para aqui e também te queria pedir a opinião era que eu, eu acho que... que eu vais dizer. Pois, eu acho que a continuar assim uh, indo para uma equipa mais competitiva que o Dortmund, que o luto mais por título porque o Dortmund não luta pelo campeonato e para os Champions não é um dos favoritos a ganhar, é realidade não descartando que é uma excelente equipa e eu acho que ele tem capacidade e se correu bem com os e a nível psicológico, etc eu acho que ele tem capacidade para acabar a carreira como o melhor marcador da história de futebol tenho mesmo essa ideia vincada. Eu, acredito... eu
0: disse que sabia o que ias dizer,
1: <risos> mas o que é que és? Eu acredito, acredito não,
0: eu, eu, eu disse exatamente que sei o que vais dizer porque eu ia dizer exatamente a mesma coisa. Pá, há um... Ronaldo e Messi são os melhores jogadores da história. ponto Mas eu acho que Alan, e isto poderá ser polémico ou não, não sei. Mas eu acho que Alan, para mim, tem tudo para ser o melhor finalizador da história eu sei que há Lewandowski eu sei mas com a idade que o Alan tem com o perfil que ele tem mesmo as características toda aquela potência física o homem parece um robô mas essa potência física deixa-me intrigado também sabes? e com a idade que ele tem fazer o que ele já faz pá isto um, um jogador tem mais mais golos que jogos isto só no FM só no <risos> FM ou no FIFA ou, ou no FIFA faz jogar em modo amador pá é surreal, surreal e, e eu, eu acho que dentro da área lá está, eu não digo que ele é o melhor jogador de sempre, porque o futebol é, é muito mais complexo do que isso, mas dentro da área, a jogar dentro da área eu acho que não há ou, ou melhor, nesta altura se calhar Lewandowski acima ainda de Alan, mas acho que Alan tem tudo para ser um, a, o melhor jogador que eu, que eu já vi um, a jogar dentro da área, eu também sou Sou um gajo novo, ainda não vi muita coisa, é. uh, não vi aqu aquelas, aquelas velhas glórias, mas pá, mesmo assim vou arriscar.
1: Eu não mas... sei, sabes, olha, eu, eu, o, o que eu estava a dizer me deixar entregada a questão física dele é um, por exemplo, tanto, tanto o Messi como o Cristiano foram dois jogadores que se adaptar bastante bem à idade. O Cristiano passou daquele extremo vertig vertiginoso para um jogador mais da área. O Messi passou daquele extremo também, segundo avançado, que fintava toda a gente desde o meio-campo e marcava gol e era super rápido. Para o um jogador mais pausado, mais tecnicista, que finta na mesma, que marca os seus gols e cria as oportunidades que queria. Uh, mas são obviamente, toda a gente vê que são dois jogadores diferentes. O Alvand, eu tenho curiosidade para ver como é que ele vai fazer, porque ele já é ponta de lança. Ao contrário do que o Messi e o Cristiano eram, uh, na fase prime, digamos assim, o mais inicial da carreira. E depois é, ele depende, basta, ele não jogou muito técnico. Ele não é mau tecnicamente, mas ele não é uma coisa, não é tão evoluído como o Cristiano era ou o Palmeiras era. eu estou também a comparar com as duas maiores bandas do desporto, tudo bem. Um, e, essa, e essa parte técnica é que me deixa mais intrigado, porque como é que ele irá adaptar as questões físicas ao seu estilo de jogo? que agora, tu vês, ele depende dos contramovimentos dentro da área e depende das arrancadas das trás e de, e de meter o ombro para marcar os golos. Não é só disso, mas é a, maior parte, a maior parte das vezes é isso. E ele, quando começar a perder velocidade, quando começar a perder alguma agilidade, será que, sendo um jogador mais fixo, se vai continuar e com menos velocidade de reação, será que vai continuar a marcar tantos gols? É este aspecto físico que me deixa, deixa intrigado no Alan.
0: Pá, eu acho que sim. Eu acho que sim porque não é só questão física, pá. O instinto, o instinto está lá. O instinto matador, o saber onde a bola vai estar, uh, pá. O, É especial. Alan é, é, é mesmo especial.
1: E, e a questão de ser o um melhor finalizador também me deixa intrigado porque não sei, sabes? E quem viu Messi e Ronaldo a jogar é difícil ver algum melhor finalizador. Papai,
0: eu, sei, eu sei que estou, eu sei que estou a, a arriscar muito. Mas em termos de finalização, só de finalização, hum, é capaz. É capaz de ser. Ou em termos de eficácia na finalização, é, é, poderá vir a ser, porque. Oh, isto é, é fora do comum a é fora do comum Ronaldo e Messi fazem tudo e mais alguma coisa uh, são incríveis em muitos mais momentos do jogo e por isso é que são os melhores da história uh, mas no da finalização ou, ou na eficácia uh, em termos de finalização para Haaland Alan não falha é, é uma coisa incrível
1: Olha, e por fora em jogadores uh, de potencial e de jogadores para futuro esta semana, o, o momento que também traz também envolve uma, uma jovem promessa, não pelas melhores razões, não é?
0: Sim. Uh, João Félix, uh, que foi, foi expulso, uh, continua a ter uma passagem muito atribulada por, por Madrid. Uh, não, não está fácil de todo uh, para, para João Félix. Sobre a expulsão não, não há muito a dizer. Uh, intencional ou não, uh, aquele toque no, no rosto da adversária uh, acaba por ser interpretado pelo, pelo árbitro uh, como, como o merecedor cartão amarelo. Uh, claro que é sempre subjetivo. Eu, eu acho, na minha opinião, acho que o amarelo assenta, uh, poderá assentar ali, uh, também não era escândalo nenhum, se não o desse. Agora o que, o que sucede. Para mim é inaceitável e, e, e se, calhar, se calhar só pela atitude que se segue, se calhar merecia logo vermelho direto. Uh, um jogador uh, chamar louco ao árbitro e gesticular uh, mesmo através de gestos, dar a entender que é louco e, e repetir duas e três e quatro vezes uh, a frase e os gestos, ah, isso, isso para mim... Já, já, por si só já era mercedor vermelho direto é, é um comportamento inaceitável e que opa, para mim mostra claramente que, que João Félix é um jogador que está instável emocionalmente nesta altura uh, parece-me parece que psicologicamente não está uh, no lugar correto uh, o que por um lado também se calhar é compreensível porque Uh, não tem sido fácil a passagem por Madrid uh, as lesões o, a dificuldade em, em pôr-se uh, mas não, não pode uh, aquilo não, não pode acontecer e é mais, mais um mais um momento uh, menos uh, para João Félix em Madrid e estes momentos menos tem sido bem mais do que os momentos mais uh, desde que deixou o Madrid ainda é muito novo Ainda é muito novo, vai a tempo de apagar uh, tudo isto uh, e de, de colocar-se no caminho certo novamente, mas não tem sido fácil em Madrid, não. Uh, e há sempre o clichê de, pois, João Félix, numa equipa de Simeone, uh, tinha tudo para dar asneira, será que tinha? Sim, é que, mas É que Griezmann afirmou-se: Griezmann deu-se a conhecer ao mundo, onde? uma equipa de Simeone. Tudo bem, já tinha dado nas vistas na real sociedade, ok. Mas onde é que Griezmann se torna no um jogador de topo que é? Sim, Não é foi assim. Simeone, né? sim. Sim, Sim, sim. E Griezmann é um jogador de, de, de andar de sola.
1: Tem mais gol, tem mais gol. Tem,
0: mas, mas é. é um jogador de andar de sola à mostra e de, e de fazer 20km por jogo e de morder a língua e, e ir ao pontapé ao adversário para tirar a bola? Não é? Portanto, sim,
1: mas, 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 eu acho, mas eu acho que o Griezmann, apesar de ter presenças, também tem as suas, tem as suas diferenças e eu acho que o Félix. Chega ao Atlético com um meio ano Benfica, não é? O Griezmann já devinha de uma claro, claro, de, de liga espanhola. Sim.
0: Não, eu aqui estou sempre a falar dos telos, dos telos. Sim, sim, o a Também a, também a, é a, a do sim. jogador,
1: a, a, as lesões que, que o Félix tem tido. Porque se tu, se tu te lembrares bem, o Félix começa 18-19 bem e faz uma época ok, razoável. Sim, ele tem
0: bons momentos,
1: ele tem bons Exatamente. momentos, mas... E se, se tu te lembras bem, desculpa, se tu te lembras bem de 2021, como começa a época passada, o Félix, até mais ou menos janeiro, fins de dezembro, está a fazer um início de época muito bom. Mas jogos com, com, com uh, uh, muita presença no, no jogo ofensivo do atlético, o jogo ofen o, o, os ataques passavam, a maior parte dos ataques passavam por ele... Uh, imenso espaço para finalização, está a fazer um início de época muito bom
0: eu Depois... sei, eu sei, eu bom, sei tá. disso e há vários jogos em que, em que ele sai do banco e a diferença é abismal mas pá é um jogador que vai ser sempre perseguido pela, pela etiqueta não é? pela etiqueta que diz uh, 126 milhões de euros claro. E, e claro que à medida que o tempo avança uh, até agora até pode ter mostrado algo bons pormenores e, em bom momento, uh, em, alguns, uh, em algumas alturas, mas tem sido uma coisa a espaços e ainda não fez valer uh, o investimento, não é? E a pressão vai aumentando, uh, uh, é-lhe exigido mais, e nesta altura, se calhar, o próprio parece não estar a conseguir lidar bem com isso, não é? Porque o, o que acontece com, a, com aquela expulsão é, é um claro descontrole emocional, é, é um completamente perdido, cabeça Sim, perdida passa, por todos,
1: passa o, por todos
0: claro, claro, passa por todos mas isso também pode indicar que o próprio João Félix não está a conseguir lidar bem com a, com a pressão com a pressão de ter que mostrar uh, porque é que foi contratado por um valor tão grande,
1: não é? Mais e, uma vez voltamos ao, 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 ao aspecto psicológico do futebol exa
0: Exatamente
1: é? porque,
0: porque isto, é, pá, isto é isto acaba por ser um bocadinho uma corrida contra o tempo, não é? Uh, passou um Pá,
1: ano, tens que mostrar a box. Não acabou,
0: exatamente. Mas é opa, o potencial. Dá lá, tá. Mas eu paguei 126 milhões por. quero ver. E eu, opa, eu paguei 126 milhões. O é que as pessoas
1: pensam que os 126 milhões é, é, é para tu chegares no dia 10 e no dia 11 é fazer um atrique. E as coisas não funcionam assim. Claro, no caso do claro. um mil, de 20 anos, não pagaste 126 milhões mil o problema
0: No caso dele, o problema é que a pressão já era muita desde o início. E tendência a piorar a situação à medida que o tempo vai avançando e ele não está a conseguir para já corresponder como as pessoas pensavam que ia corresponder porque tudo o que tu falaste é verdade, ele tem bons jogos tem bons momentos, mas não é, lá está, não chega aquele nível que as pessoas julgavam que ia estar e não estando esse nível as pessoas vão exigindo a, a, a aficione do Atlético vai exigindo exigindo, exigindo Pá, ah, o gajo, afinal, daquilo 126 milhões e, afinal, é um jogador normal que podemos ter ido buscar ali ao, ao Atlético de Bilbao por 15. Um, percebes? E o tempo, cada vez tens menos tempo para mostrar, porque a pressão vai aumentando e, uh, pá, tem que começar a mostrar, senão, se calhar, a malta vai acabar por desistir dele. Uh, percebes? E isto também se torna difícil para o jogador lidar em um jogador ainda jovem, como o Félix, é, uh, isto é, isto mentalmente é difícil de lidar, porque ele sabe que tem que mostrar. Ele sabe que quanto mais tempo demorar a mostrar, mais em risco tem o seu futuro ali. Uh, pelo menos na minha visão das coisas, na minha ótica das coisas.
1: Sim, uh, tás, 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 tás certo, tás que... e estás certo. Acho que
0: O meu tá... receio, o meu receio nesta altura é esse. É que essa corrida contra o tempo, ele não a consiga ganhar e não consiga lidar mentalmente com, com esta pressão e, e dar a volta a essa situação vamos, opa, vamos ver, espero, espero estar errado porque acho que o problema não é o estilo de jogo de Simeone acho que João Félix pode ter sucesso ali como teve Griezmann uh, vamos ver eu, eu acho, pá, acho que tem que estar com a, com a cabeça no sítio e uh, estando com a cabeça no sítio o futebol sai-lhe sai naturalmente porque o talento está todo lá
1: Sim, o talento está lá e não se, não se perde e, e lá está há essa curiosidade para ver como é que agora também vai dar este, o bounce back, não só às razões, mas também esta esta expulsão que também de certeza aquilo afetou a nível psicológico e nós de certeza cá estaremos para, para comentar as boas exibições dele que esperemos que sejam muitas e uh, damos assim também por, por terminar este episódio, onde focámos um bocadinho também na, na Liga Portuguesa mas claro, sempre com, com o futebol internacional é, é inevitável estar, a, estar à mistura e da nossa parte esperemos que tenham, que tenham gostado e que se juntem a nós na, na próxima semana e até lá um abraço Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook Twitter Instagram Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt até à próxima